0: Wo du am Anfang noch Sachen rausschneidest und hier und da und irgendwann merkst du halt erstens vollkommen egal, zweitens es macht die ganze Geschichte authentischer, es macht es nahbarer und du fühlst dich dann eher so als Zuhörer mit dabei bei so einem Gespräch, aber das das haben wir alles erst mit der Zeit gelernt. Es kam jeden Sonntag eine neue Folge, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast halt eingestellt haben. Das heißt, das haben wir auch immer durchgezogen, egal wie das dann war. Und ja, ich würde natürlich auch jedem empfehlen, mehrere Folgen auf einmal aufzunehmen. Natürlich, alles andere ist echt Käse. Aber trotzdem hat es bei uns nie so hingehauen und es hat das andere hat halt trotzdem immer so funktioniert. Das war so abends, haben wir über WhatsApp geschrieben, hey, hast du, hast du schon ein Thema für morgen? Ich so, nee, du? Nee, ich auch nicht. Hm, ja, okay, dann, dann überlegst du dir was? Ich so, ja, okay. Ne, und dann überlegst du dir so eine halbe Stunde vor Podcastbeginn, irgendwie so, was gibt es vielleicht so gerade an Versicherungsnews, was haben wir noch nicht gemacht, überlegst du so eine Intro, schreibst das zusammen und dann hast du mal so kurz fünf Minuten. Passt das so, machen wir das so? Ja, alles klar, los geht's.
1: Willkommen zu The Power of Podcast. Ich bin Felix, Podcaster, der dich zum Podcaster macht und in diesem Format interviewe ich spannende Podcaster und Podcast-Experten rund ums Thema Podcasting. In dieser Folge habe ich Bastian Kunkel zu Gast. Bastian ist Deutschlands erfolgreichster Versicherungsinfluencer. Sowohl auf YouTube als auch auf Instagram und TikTok hat er mehrere hunderttausend Follower er regelmäßig mit den neuesten Tipps und Tricks rund um das Thema Versicherungen versorgt. Darüber hinaus ist er der Host des reichweitenstärksten deutschen Versicherungspodcasts. Er befindet sich dabei regelmäßig in den Top 3 der Wirtschaftsnachrichtencharts und hat sogar den Bildungspreis der deutschen Versicherungswirtschaft für den Podcast erhalten. Also wenn jemand was vom Thema Podcasting versteht, Dann der Bastian. Gemeinsam sprechen wir über den Podcast, woher die Idee kam, wie er den Podcast selbst umgesetzt hat. Es gibt ganz, ganz viele coole Informationen aus dem Nähkästchen. Also gerade, wenn man jetzt am Anfang seiner Podcast-Reise steht, sollte man sich das unbedingt anhören. Denn hier stellt man schnell fest, dass auch große und bekannte Podcasts nicht automatisch groß produziert werden müssen, sondern auch mal klein am Küchentisch anfangen. Also für mich auch total Spannende Insights. Ich würde vorschlagen, du bleibst dran und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge mit Bastian Kunkel. Willkommen zurück bei The Power of Podcast. Bastian, schön, dass du da bist. Hallo
0: Felix, schön, dass ich in deinem Podcast sein darf.
1: Ja, Premiere ist es ja nicht. Wir haben ja schon mal gemeinsam gepodcastet.
0: Ist richtig. Ist ein bisschen her, aber äh, ja, keine Premierenfolge. <lacht>
1: Hat sich ein bisschen was getan. Wir haben ja gerade mal drüber nachgedacht, wie lange das wirklich her ist. Es müsste so ungefähr zwei, maximal drei Jahre her sein. Wie waren die für dich die letzten zwei bis drei Jahre?
0: Intensiv, äh, sehr intensiv auf vielen Ebenen. Wir hatten es im Vorgespräch ja schon drüber Papa geworden vor knapp einem Jahr. Und das verändert alles. Das das ist so, wie die Leute es sagen. Ähm, Aber auch nicht so krass wie es wieder viele sagen, ja, dass dann so viele Dinge nicht mehr gehen und blablabla. Ne? Da ist immer so mein mein Ansatz, der von Johnny Depp aus Flucht der Karibik. Ja, das Problem ist nicht das Problem, sondern das Problem ist deine Einstellung zum Problem. Und das ist einfach immer wahr. Aber nichtsdestotrotz gab es Tage, viele, viele Tage, ja, wo, wo du emotional, mental und auch physisch wirklich an deine Grenze kommst und da stehst und teilweise ja, runterfällst, sag wir es mal so, wie es einfach ist, ja, weil ähm, das dir alles abverlangt an manchen Tagen. Ja, Ich will da jetzt nicht ewig äh, rum, äh, drauf rumreiten, es soll jetzt keine Papa-Folge werden irgendwie so, aber die ersten drei Monate mit einem kleinen Sohn, der nur Koliken hat, die ganze Zeit schreit, nicht einschläft, Schmerzen hat, die du irgendwie nicht lösen kannst, das macht dich fix und fertig. Und jetzt ein Jahr später ist das nicht mehr so, jetzt knirscht er halt den ganzen Tag mit den Zähnen, ja, wo du durchdrehst, ja. Wir lieben ihn, total, ne? aber du kannst nicht einfach entscheiden, dass dich Zähneknirschen nicht zu Weißglut bringt, es bringt dich zu Weißglut, jedes Mal, ja, <lacht> und deswegen, intensives, letztes Jahr vor allem, und businessmäßig, klar, ging es auch weiter, viele neue Dinge ausprobiert, vieles hat nicht funktioniert, vieles hat funktioniert, äh, weiterhin happy, Versicherung mit Kopf, macht Spaß, ähm, das mal so eine kurz, kurz Abriss, ach ja, Buch, Buch habe ich auch noch geschrieben, hier, das war, glaube ich, so das größte Projekt neben dem Kind, äh, Spiegel Bestseller mit einem Buch über Versicherungen, bin ich immer noch brutal stolz drauf, ähm, das war, glaube ich, mal so, ja, zwei Jahre zusammengefasst.
1: Ich fasse jetzt mal hier so ganz kurz für den oder die Zuhörer zusammen, äh, wer du eigentlich bist, also du hast es ja schon ganz kurz mal so abgerissen, ne? Versicherungen mit Kopf, ähm ich fasse aber eher so die, 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 die Sachen zusammen, die jetzt auch für diese Podcast-Folge relevant sind, weil wir beide haben ja das letzte Mal über Versicherung gesprochen und Versicherung ist natürlich auch ein Thema, weil das ist ja auch das Thema deines Podcast-Formates gewesen und ähm, das ist ein Thema, was dich jeden Tag beschäftigt. Aber Versicherung ist ja jetzt, sage ich mal so, wie du das ganze Thema angegangen bist, jetzt nicht so typisch, ich bin jetzt Versicherungsmakler und berate da, sondern du hast ja von Anfang an dich positioniert als der Typ, der darüber spricht. Und zwar nicht nur ne, von Face-to-Face, face, sondern vor allem auch über Social Media, als auch über YouTube. Ich glaube, 2016 hast du gestartet mit YouTube. Der Kanal ist, also alles, was ich jetzt hier erzähle, ne, habe ich mir auf deiner Webseite abgeguckt. Ne? Also fairerweise, so, so viel Transparenz muss sein. Aber der Kanal ist äh, mit so der erfolgreichste Kanal, in dem eben über Versicherungen gesprochen wird. Und, ähm, das Gleiche hast du dann wiederholt mit einem Podcast, den du gestartet hast. 2017, stimmt das?
0: Das stimmt, ja. Ende 2017, ja.
1: Na, und wundersamerweise wurde auch der Podcast der erfolgreichste Versicherungspodcast. Ne? Du hast da auch Preise eingeheimst und, ja, TikTok läuft auch ganz gut, ne? Instagram auch. Also von daher würde ich sagen, wenn jemand Versicherungen und Social Media im gleichen Satz sagt, dann bist du der Erste, der da aufploppen sollte.
0: Das ist genau unser Ansatz, ja. Wir sollten die Ersten sein, die da aufploppen. Das ist das, warum wir das tun und alle Kanäle, die du gerade genannt hast, bespielen. Podcast, Versicherungspodcast, podcast der Podcast, haben wir eingestellt, der Patrick und ich, aus Gründen, auf die wir vielleicht dann noch eingehen. Aber ja, Versicherung. Versicherung mit Kopf, ja. Das das ist unser Ding, da muss die Reise hingehen. Und das haben wir, glaube ich, teilweise auch schon ganz gut geschafft, aber wir sind natürlich auch noch lange nicht am Ende.
1: Heute geht es ja ums Thema Podcast und dementsprechend, auch wenn das Format mittlerweile eingestellt ist, sprechen wir trotzdem drüber, so ein bisschen die die Geister wieder wecken, weil ihr habt äh, ja nicht nur drei Folgen gemacht, sondern über 250 Folgen Mhm. über mehrere Jahre. Und jeder, der mit dem Thema Podcast sich schon mal beschäftigt hat, der weiß, dass. 250 Podcast-Folgen über, ich glaube, es waren jetzt ne, über fünf Jahre, ja. dass das echt eine ganz schöne Hausnummer ist. Also dass da ganz, ganz, ganz viel Arbeit und ganz, ganz viel Muße drin stecken muss, dass man über so viele Jahre auch am Ball bleibt, die Motivation erhält. Aber wir gehen mal ganz kurz zurück zum Anfang. Woher kam damals die Idee? Also ihr habt euren Podcast ja gestartet in einer Zeit, wo das Thema Podcast noch relativ nischig war, ne, da gab es noch nicht so viel, das ist ungefähr so wie YouTube 2012, mhm. das war so Podcast 2017. Woher kam die Idee und vor allem auch, woher kam die Idee, einen Podcast zu zweit zu machen? Weil als ich mal in den YouTube-Kanal reingeguckt habe, da hast du ja relativ viel Content auch alleine gemacht.
0: Ausschließlich. Also YouTube bin ich und ab und zu mal Interviewpartner. Und das Thema Podcast hatte ich damals selbst auch schon auf dem Schirm gehabt, einfach weil es irgendwie Sinn gemacht hat dieses Medium auch zu bespielen. Aber du hast recht, so 2016, 2017 eher noch so unterrepräsentiert Podcast. Heute ganz normal. Aber ich hatte ein Problem und das war ein Ressourcenproblem. Ich wusste nicht, wie ich den Podcast hätte umsetzen sollen. Ja, ich Natürlich habe ich das Versicherungswissen und alles, aber technisch und auf was müsste ich da achten, welche Plattformen die Folgen schneiden... Keine Ahnung, ja, und dann war das eher so dann Ablage, irgendwie Idee für irgendwann mal. Und dann ruft mich irgendwann so aus dem Nichts der Patrick an. Patrick Hamacher, heute sehr, sehr guter Freund von mir. Damals kannte ich ihn überhaupt nicht. Er hatte Videos gesehen von mir auf YouTube und ruft an, und sagt: Hey, Basti, ich bin hier aus Würzburg. Ich habe damals in Schaffenburg gewohnt. Bin auch Versicherungsmakler, können wir uns mal auf dem Käffchen treffen. Er war irgendwo auf der Durchreise, dann ein paar Wochen später hat seine Schwester besucht, ist bei mir nach Schaffenburg stehen geblieben. Wir haben gequatscht und plötzlich merken wir, wir haben beide diese Podcast-Idee im Kopf. Ja, und er so, ja, ich weiß nicht, wie ich das starten soll, mich kennt ja niemand, wie soll das überhaupt funktionieren? Und ich dann so, okay, ich habe schon Reichweite, mich kennen schon viele, aber ich habe keine Zeit. Äh, Das fühlt sich so an, als würde das gerade perfekt matchen. Ja, so nach dem Motto, ich bringe die Reichweite, Bekanntheit mit rein, dass wir da einen geilen, ähm, sag ich mal, Kickstart hinbekommen. Und du kümmerst dich aber halt um alles links und rechts um diesen Podcast, weil da habe ich keine Zeit, da habe ich keine Ahnung, will ich mich auch nicht miteinander setzen. Und so sind wir dann zusammengekommen, ja. Und haben dann bei uns auf dem Küchentisch oder am Küchentisch die erste Folge damals aufgenommen, die wir, glaube ich, 20 Mal äh, aufgenommen haben, ja. Kein Witz. Und so ging der Versicherungsgefluss der Podcast damals los. Und ähm, das war auch der Grund, warum wir es zu zweit gemacht haben. Es war einfach so: dieses: jeder hat irgendwas mitgebracht und zusammen ist ein Schuh draus geworden. Aber jeder alleine. irgendwie hätte es nicht hingehauen, ja.
1: Wie sah damals eure Vorbereitung aus? Also wenn du sagst, ihr habt es 20 Mal aufgenommen, gehe ich immer stark davon aus, dass ihr bei ähm, Aufnahme 1 bis 19 nicht zufrieden wart mit dem, was bei rausgekommen ist. Lag das daran, dass ihr gesagt habt, wir sprechen einfach mal drauf los und gucken, was passiert? Oder hattet ihr geskriptet oder Stichpunkte aufgeschrieben? Wie
0: war da die Vorbereitung? Also das Thema war, und das kann man jetzt dem Patrick überhaupt nicht vorwerfen, ja. Ich habe ich hab halt schon jede Menge YouTube-Videos gemacht, ja, vor der Kamera, Aufnahme, ich habe das alles schon hinter mir gehabt, ne? dieses, ich nehme ein Video 20 Mal auf, weil ich mich halt 20 Mal versprochen habe oder so, da, da bin ich schon quasi rausgewachsen, das trainierst du dir ja weg, wenn heute eine Kamera angeht, bam, bin ich da, dass ich mich mal verspreche, super selten und meine ganzen Videos, YouTube-Videos sind alle ungeskriptet äh, gewesen damals, ja, das hast du ein paar Stichpunkte und dann hangelst du dich dadurch. Und für den Patrick Patrick war das natürlich komplett Neuland, ja, das heißt, er war nervös und entsprechend hat er sich dann halt auch äh, verhaspelt, versprochen und deswegen mussten wir das dann oft starten, aber auch ich habe es immer mal wieder verkackt, weil ich bisher ja nur gewohnt war, alleine irgendwo was aufzunehmen, ja, das ist total komisch, wenn da plötzlich zwei Leute sind und das war der Grund, warum das halt am Anfang dann diese, ja, diese Fehleranfälligkeit hatte, sagen wir es mal so, und wir das oft aufgenommen haben, und natürlich auch diesen Perfektionsanspruch hatten, den verlierst du schnell mit der Zeit, ja, wo du am Anfang noch Sachen rausschneidest und hier und da, und irgendwann merkst du halt, erstens, vollkommen egal, zweitens, es macht die ganze Geschichte authentischer, es macht es nahbarer, ja, und du fühlst dich dann eher so als Zuhörer mit dabei bei so einem Gespräch. Aber das, hast, das haben wir alles erst mit der Zeit gelernt, ja. Und das war so der Grund, warum wir dann diese Aufnahmen erstmal zigmal neu aufgenommen haben.
1: Wie schnell wurde das besser? Also habt ihr bei Folge 2 dann auch noch 20 Aufnahmen gebraucht oder waren es dann nur noch zwei?
0: Ja, ich, ich glaube, es waren schon noch ein paar mehr. Aber Patrick hat auch relativ schnell reingefunden, äh, tatsächlich. Hat dann auch diese, wenn du diese Nervosität verlierst, dann, dann geht das, glaube ich, relativ äh, schnell. Entsprechend war dann auch die Vorbereitung, die am Anfang sehr intensiv war die ist dann immer weiter, sage ich mal, abgeflacht. Ich meine, wir, wir wissen ja, über was wir sprechen. Ne? Wir müssen selten da irgendwo mal ein Thema großartig recherchieren, außer es geht so krass um Zahlen, die wir mal mit reinnehmen. Aber ansonsten wissen wir ja, über was wir sprechen. Wir müssen das kurz strukturieren. Wir hatten immer so unseren Einleitungssatz. Ne? Ähm, also los geht's so mit äh, äh, mal Basti, äh, Ja bitte, Patrick. Ne? Und äh, ne, so ging das irgendwie los. Und dann haben wir da quasi auf das Thema hingewiesen und dann haben wir uns unterhalten ja, über Versicherungsthema X und wir hatten auch mal verschiedene Formate ja so dieses äh, Versicherungsquiz wo wir uns gegenseitig quasi äh, duelliert haben jeder hat so drei Fragen rausgesucht der andere wusste nicht welche Frage das ist und hat dann, haben dann Punkte verteilt ja äh, so quiz mäßig also das war schon ganz äh, witzig gewesen
1: wie groß war dann dein Zeitaufwand Trotzdem, also obwohl du jetzt vielleicht hm. so mit dem mit der Aufnahme an sich bis auf die Zeit, wo du vor dem Mikrofon saßt, nicht so viel zu tun hast, hast du damit gerechnet, dass sich das dann doch trotzdem so vereinnahmt oder hat dich das dann eher überwältigt?
0: Mmh, klar, am Anfang schon, aber dann irgendwann hast du Strukturen, Prozesse und bereitest dann vielleicht mal zwei, drei Themen vor und wir haben halt, muss man haben eigentlich bis zum Schluss, haben wir es nie so wirklich geschafft, halt auch mal so fünf Folgen im Vorfeld aufzunehmen oder so, sondern das war immer so freitags früh, 8 Uhr Aufnahme und am Sonntag geht die Folge online. Das war es eigentlich so zu 99 Prozent. Mal ganz selten, dass wir das vorgezogen haben, weil ich im Urlaub war oder er oder wir länger weg waren und es echt nicht ging. Ähm, genau. Also die, wenn, wenn, das dann mal drin ist irgendwann, ja, dann, dann sind die Abläufe eingespielt und die Vorbereitungszeit wird geringer, es sei denn, wie gesagt, du musst mathematisch echt tief einsteigen, dann dann musst du auch ein bisschen mehr dann recherchieren, etc. Ähm, Aber das ist dann mit der Zeit immer besser geworden, aber am Ende dann, das war dann auch so mit der Grund, warum wir dann beendet haben, weil wir haben den Podcast nicht beendet, weil er nicht mehr erfolgreich war, das muss man vielleicht auch mit dazu sagen, sondern das waren einfach andere Gründe, wo wir beide äh, quasi einvernehmlich gesagt haben, wir wir stoppen das jetzt, ja. Ähm, Das lag einfach daran, dass wir uns unternehmerisch weiterentwickelt haben, haben in, in, in verschiedene Richtungen, ja, und und die Ressource Zeit, sage ich jetzt mal, nochmal genauer unter die Lupe genommen haben, wo fließt, uns, fließt unsere Zeit hin und wo haben wir wirklich dann auch nochmal für uns persönlich heute auch sagen wir, den größten Zeithebel, wenn das Sinn macht, ja, und den hatten wir dann für uns beide nicht mehr beim Podcast, also uns hat dann auch so ein bisschen der Spaß gefehlt, sag wir es mal so, und, ähm, wir hatten dann, Patrick hat noch einen anderen äh, Job, Job mit angenommen, sage ich jetzt mal, da wird er viel vereinnahmt und bei mir Kind und Nachwuchs. Und dann ist dann auch so eine Stunde oder zwei Stunden die Woche, ja, ist dann schon viel, vor allem wenn das nicht mehr so, du nicht mehr so den Zug hast, sagen wir es mal so.
1: Ja, eine Stunde Podcast aufnehmen oder eine Stunde mit dem Kind äh, Zeit verbringen, ne? da es ja auf einmal komplett andere Wertigkeiten.
0: Ja, und du hast dann auch, es ist ja nicht nur diese Stunde oder diese zwei, sondern es ist dann auch wieder, du musst das dann planen, du musst dann gucken und da bin ich dann weg und da, da bin ich im Hotel und da geht's es nicht. Ne? Das kommt alles noch mit dazu ja und dann musst du es irgendwo anders reinschieben. Ne? Das ist ja nicht nur immer nur diese eine Stunde und zwei, da ist es ja immer noch ein bisschen was mit dazu.
1: Du hast gerade gesagt, ihr habt es nie wirklich geschafft, so ein paar Folgen am Stück aufzunehmen, um den Puffer aufzubauen. Das ist ja das, was ich eigentlich allen Menschen rate, die mit dem Gedanken-Podcast spielen. Ne? Denke über einen Puffer nach, weil das Leben macht dir meistens irgendwie einen Strich durch die Rechnung und dann kommt Urlaub und dann kommt mal krank und schon hast du das Problem, dass du deinen Podcast nicht so regelmäßig bespielen kannst, wie du das gerne möchtest. Wie war das für euch? Ich meine, fünf Jahre ist eine echt lange Zeit. Ne? Das sind ja. fünf mal 52 Wochen. Das sind äh, ja ein paar Wochen auf jeden Fall.
0: Ja, also erstens muss man auch dazu sagen, wir haben nie eine Folge ausfallen lassen. Nie. Es kam jeden Sonntag eine neue Folge. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast halt eingestellt haben. Das heißt, das haben wir auch immer durchgezogen. Egal, wie das dann war. Und ja, ich würde natürlich auch jedem empfehlen, mehrere Folgen auf einmal aufzunehmen. Natürlich. alles andere ist echt Käse. Aber trotzdem hat es bei uns nie so hingehauen. Und das andere hat trotzdem immer so funktioniert. Das war so Donnerstagsabends. (lacht) Haben wir über WhatsApp geschrieben, hey, hast hast du schon ein Thema für morgen? Ich so, nee, du? Nee, ich auch nicht hm, ja, okay, dann dann überlegst du dir was? Ich so, ja, okay. Ne? Und dann überlegst du dir so eine halbe Stunde vor Podcast Podcastbeginn irgendwie so, was gibt's vielleicht so gerade an Versicherungsnews? Was haben wir noch nicht gemacht? Überlegst du so eine Intro, schreibst das zusammen und dann hast du mal so kurz fünf Minuten, passt das so, machen wir das so? Ja, alles klar, los geht's, ja. Um, so, so war das dann <lacht> Irgend, irgendwann gewesen, ja. Um, und es hat funktioniert für uns, ja. Und natürlich haben wir jedes Mal gesagt, ey, das nächste Mal müssen wir echt ein paar mehr Folgen aufnehmen. Ja, müssen wir echt machen. Und gemacht haben wir es dann trotzdem nicht. War fahrlässig, ganz klar. Also jetzt mit meinem neuen Podcast mache ich das natürlich genau so. Weil das viel zeitsparender, stressfreier ist. Das hat nur Vorteile. Punkt. Ja, man wächst ja auch so ein bisschen
1: mit seinen Herausforderungen und Erfahrungswerten. Ich habe das auch versucht, vom ersten zum zweiten zum dritten Podcast-Format immer so ein bisschen anzupassen. Manchmal ja, lernt man auch einfach nichts daraus, ne? wie zum Beispiel jetzt hier beim Start dieses Formates. Ich habe mir so schön überlegt, wie möchtest du das machen? Möchtest du, ne, dass der Podcast von Anfang an irgendwie eine gewisse Reichweite hat, dass er in die Charts kommt? Auch da gibt es ja Mittel und Wege, wenn man keine ähm, 500.000 Follower hat, sondern da kann man ja auch mit äh, der ein oder anderen Stellstraube arbeiten. Aber nee, ich habe dann wieder in so einer Nacht- und Nebelaktion auf Veröffentlichen geklickt, weil ich mir gedacht habe, ach komm, am Ende. Ne? Also Sämtliche Fehler, wo ich versuche, meine meinen Kunden davor äh, abzuraten, die mache ich immer selbst, ja, damit man am besten Beispiel vorausgeht, <lacht> sozusagen. <lacht> ja, Bastian, ähm, euer Podcast war ja relativ erfolgreich, um jetzt mal so eine Zahl zu nennen, eine Million Downloads über die 250 Folgen. War das von Anfang an so? Ich meine, du bist mit ein paar Followern gestartet, du hattest jetzt keine schlechten Voraussetzungen und ich unterstelle mal, dass jemand, der schon relativ aktiv ist auf Social Media und Co. sich dann doch leichter tut, relativ viele Downloads für seinen Podcast zu generieren.
0: Es hilft, ganz klar. Ich sehe jetzt aber auch bei meinem neuen Podcast, wobei da muss man natürlich auch ein bisschen differenzieren, weil da geht es jetzt nicht um das Thema Versicherung, sondern da spreche ich halt eher so aus der Unternehmerbrille über Themen, die mich einfach interessieren. Da haben jetzt, glaube ich, nicht so viele rübergezogen, ja, auf den neuen Podcast oder so. Aber du weißt es halt auch nie so genau ne, beim Podcast. Aber natürlich hat das damals geholfen. Das war so eine perfekte Ergänzung. Ja, und dann haben die Leute sich dann unsere Folgen reingezogen, ja, zum Lernen, zum Weiterbilden. Ja, wir haben viele Nachrichten wir bekommen haben von Leuten, die unseren Podcast genutzt haben, um sich auf die IHK-Prüfung vorzubereiten für den Versicherungsfachmann oder für den Kaufmann für Versicherung Finanzen und so weiter und so fort. Das war nie unsere Intention, ne? aber natürlich, das macht dann Sinn irgendwo, ne? wenn wenn es diese Infos in Podcastform gibt. Und ähm, genau, ähm, wir haben aber auch nie so wirklich dieses Thema Charts und sonst was fokussiert. Ich glaube, jetzt über die fünf Jahre, ich müsste noch mal reingucken bei Spotify, wie viel Bewertungen unser Podcast hat. Aber wir haben... Also ich glaube, ich habe jetzt mit meinem neuen Podcast, der vor drei Wochen oder vier Wochen gestartet ist, habe ich jetzt schon mehr Bewertungen, und das sind nicht viele, das sind jetzt 50, als das, als wir das, als wir das damals beim Versicherungsgeflüster überhaupt hatten. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber wir hatten beim Versicherungsgeflüster-Podcast nicht viele ähm, Bewertungen. Das ähm, war 56, haben wir, also ich bin noch sechs Bewertungen hinten dran und der andere Podcast, den gab es halt über fünf Jahre. <lacht> also, scheinbar bewerten Leute halt auch einen Versicherungspodcast tendenziell nicht, wobei wir Deutschen bewerten ja sowieso immer dann nicht, wenn es gut ist, <lacht> sondern nur dann, wenn es schlecht ist. Ja, also ist immer schwierig, dieses Bewertungsthema.
1: Ja, also 9, äh, 999.996 finden diesen Podcast gut, weil sie haben keine Bewertung geschrieben. Ne? Und der ja, genau,
0: so nach dem Motto. Der ja. Wenn der Deutsche nicht meckert, dann heißt das quasi, es ist ein Lob. Ja.
1: Ja, aber man kann es auch, glaube ich, den Menschen nicht verübeln, muss ich sagen, weil ähm, die wenigsten sind ja wirklich unternehmerisch tätig. Und ich glaube, einem mhm. Unternehmer musst du nicht erklären, wie hoch die Wertigkeit von einer Bewertung ist, egal ob das jetzt eine Google-Rezension ist. Ich habe äh, ja. durch Zufall bei eurer, bei der Recherche gesehen, ihr habt relativ viele Google-Rezensionen. Ich glaube über 700. Was ja. finde ich jetzt sehr, sehr beachtlich ist. Ne? Also normal über 700 siehst du vielleicht mal bei einem Restaurant in in der Großstadt so aber bei einem bei einem Dienstleister ist das eher verwunderlich ne da rechnet man nicht mit ähm, aber von daher ich finde es immer total wichtig auch dass man die Leute so ein bisschen dahin geht erzieht und ich mache das auch bei meinen eigenen Podcasts so also ich zwinge jetzt die Leute nicht den zu bewerten aber ich habe halt natürlich auch viele Leute in meinem Umfeld die den auch hören die gar nicht drüber nachdenken würden, mhm, die so werten, bis ich mal sage, hey, hast du den schon bewertet? Nee, wieso denn nicht? Das würde mir total helfen, weil Bewertungen haben halt eine extrem hohe Wertigkeit.
0: Ja, es ist, ist so. Ja, deswegen hat das bei uns eine ganz hohe Prio, Ja, Auch bei uns in der Beratung, die Bewertungen, die kommen nicht von ungefähr. Ja, und zufriedene Leute und unsere Kunden sind, sagen wir mal, zu 99,9 Prozent mit uns zufrieden, die bewerten halt tendenziell nicht. Deswegen brauchst du da Prozesse, du brauchst ja auch eine Story, damit die Leute halt bewerten, ja. weil dann machen sie es auch gerne, ja. aber einfach mal so, nee, machen, machen die Leute halt nicht.
1: Also, wenn du dir diese Folge jetzt anhörst, dann äh, ganz, ganz wichtige Notiz, Bewertungen sind sehr, sehr wichtig und man muss sie in der Regel proaktiv einfordern, weil von nichts kommt auch nichts. Korrekt. <lacht> Wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, über die ganzen Folgen, die ihr gemacht habt. ähm, Du hast ja gesagt, ihr habt relativ viel Feedback bekommen. Worüber kam das meiste Feedback? Also mittlerweile gibt es ja die Möglichkeit, bei Spotify sogar so Umfragen zu starten. Ich glaube, das gab es damals jetzt noch nicht so wirklich. Ähm, Schreiben die Leute dann über Instagram oder per Mail? Wo kamen die meisten Nachrichten her?
0: Ja, Mail und Instagram tatsächlich. Ja, Mail und Instagram. Ähm, Ich würde mal sagen, über Instagram kam, kam eher so dieses, ey, coole Folge hat mir echt geholfen und per Mail kam dann äh, kam dann eher so Kritik wenn, wenn die mal kam, ja. Äh, das hast du ja sowieso immer, ne? Dann kommt machst du guckst in dein E-Mail Postfach rein, hast eine eine E-Mail drin, die zwei Kilometer lang ist, wo dann irgendein anderer Versicherungsvermittler sagt auf bei Minute 374, was er da 374 354, was er da gesagt hat das ist so und so nicht richtig unter den, den Umständen und blablabla und hier und ne und wenn doch, dann guckt doch bitte, dass eure Informationen richtig sind. Also wo halt echt, es juckt niemanden. ja Niemand hat davon einen Schaden oder sonst was. Und ne, äh, ne, dann kriegst du so eine, so eine E-Mail, wo ich mir denke, okay, wow, wie viel Zeit hast du da jetzt reingesteckt? Dieses Feedback, ja weil was sollen wir machen? Weil was die Leute ja nicht wissen, das ist vielleicht auch mal so, ein, das ist vielleicht auch noch mal so hilfreich zu verstehen. Die Leute wissen ja nicht, weder bei einem Podcast noch bei Social Media, wenn etwas hochgeladen ist, kannst du nicht einfach reingehen und irgendwie das komplett ändern und rausschnipsen und rein, also meine, bedingt geht das, ja, aber halt nicht so, also ja, das einfach nur dazu, das kam dann so per E-Mail, so dieses formelle Feedback.
1: <lacht> ja, das äh, na, ist, ist halt leider immer so,
0: die, die Leute, die
1: dann was zu meckern haben, die suchen sich dann halt was zu meckern genau. und wenn es halt irgendwo am Ende nur inhaltlich ist, das hatte ich auch schon des öfteren Mal. Und da kannst du nichts anderes machen als drüber stehen und weglächeln äh, genau. und charmant antworten ja. und dich nicht darauf einlassen auf dieses Level. Ja. Das mache ich auch immer so. Und das hilft und das verzweifelt dann und das treibt die dann auch zur Weißglut, weil die ja damit eigentlich provozieren wollen und wollen ja, ja. dann über
0: Du von dir abbrechen? also du kannst auch die, so die geilsten Antworten, wenn ich mir das überleg, so manchmal einfach zurückschreiben, so okay. Also schreib eine ein E-Mail zurück und schreibst einfach nur okay. <lacht>
1: Ja, ich glaube, jeder braucht so seine Strategie, um mit sowas ja, ja. zu gehen. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn das an einem abreißt. <lacht> Erinnerst du dich an eure, ich nenne es mal, coolste Folge? Und mit cool meine ja. ich nicht unbedingt vom Inhalt eher, sondern vielleicht von, von den Umständen der Aufnahme oder, keine Ahnung, die Folge, die dir irgendwie am positivsten im Gedächtnis geblieben ist?
0: Ich kann ja sagen, die erfolgreichste Folge war die über die Berufsunfähigkeitsversicherung, also durchgehend, die war auch relativ am Anfang, haben wir das gemacht. Und das haben wir schon vermutet, weil das... Bei mir auf YouTube mit das äh, erfolgreichste Video war. Ähm, ist für viele Leute relevant, ist aber dennoch halt sehr komplex. Aber ich glaube, die Folge, die am meisten halt wirklich hängen geblieben ist, ist tatsächlich die allererste Folge, die wir da bei mir am Küchentisch aufgenommen haben, wo wir fast zu Verzweiflung da die immer wieder den Aufnahmebutton gedrückt haben. Ja? Also passt der Ton? Ah nee, da ist jetzt hier und da und also ja die die, die das habe ich echt noch komplett bildlich vor Augen wie das damals war ja ich glaube ja die und klar vielleicht die letzte noch irgendwo äh, weil die war dann natürlich auch so ein bisschen sentimental äh, für uns beide ja das war ja wie so ein Date das wir hatten jeden Freitag jeden Freitag ja ich habe ja teilweise mit ihm mehr gequatscht über die Woche auch so, als mit meiner Frau ja haben wir immer so scherzhaft gesagt und ähm, das fehlt äh, tatsächlich ja dieser Austausch Der Podcast jetzt an sich nicht unbedingt, ja, aber der Austausch schon. Ähm, Genau, so würde ich ich das beantworten. Dann die komplette Gegenfrage, was
1: war der größte Fuck-up? Also unabhängig davon, dass ihr jetzt am Anfang vielleicht so ein paar Mhm. Reihenverluste hattet, gibt es irgendwas, wo ihr eine total coole Aufnahme gemacht habt und auf einmal hat die Technik gestreikt oder irgendwie solche Sachen, die in Erinnerung geblieben sind? Ja,
0: ja aber nicht, wenn nur wir beide involviert waren, sondern immer, wenn wir einen dritten Interviewgast dabei hatten. Wir haben halt viele Versicherungsvorstände interviewt und das war so oft eine Katastrophe, wo du denkst, ey, das ist jetzt ein Versicherungsvorstand von einem mittelgroßen oder großen Versicherer und die haben, die kriegen es nicht gebacken, irgendwie mit irgendeinem Headset oder so einen gescheiten Ton hinzubekommen, ja, obwohl wir natürlich auch vorher noch gebrieft haben, wobei wir danach nach diesem ersten Fuck-Up noch mal mehr gebrieft haben, ja, aber das war teilweise echt äh, Katastrophe. Und da gab es auch so eine, eine Folge, die konnten wir dann echt nicht hochladen. Man hat gesagt, das können wir unseren Zuhörern nicht antun. Das war so schlimm. Äh, da haben wir dann echt nochmal einen zweiten Termin finden müssen. Ähm, und da, klar, hatten wir natürlich das Learning, wenn wir dann jemanden Wein holen, wir müssen in der E-Mail etc. auf jeden kleinen Scheiß hinweisen, weil... Sonst hast du am Ende womöglich eine Folge umsonst aufgenommen, weil die anderen Leute halt keine Podcaster sind und viele Dinge halt nicht auf dem Schirm haben.
1: Ja, das fühle ich so sehr und dementsprechend bin ich so dankbar über dieses Format, weil in der Regel sitzt mir ein Podcaster gegenüber, der äh, sowohl entsprechend dafür sorgt, dass die Akustik nicht totale Katastrophe ist, als auch, dass die Technik funktioniert und äh, das äh, erleichtert es ungemein. Also ich hatte auch schon ganz, ganz oft diesen Fall, dass ich dann Gespräche geführt habe, mit, mit Leuten, wo du dir wirklich eigentlich denkst, das sollte doch irgendwie auch der Anspruch von sich selbst sein. Ne? Also wenn ich ein gewisses Standing habe, möchte ich doch auch jetzt mit dem Mikrofon, was ich habe oder mit meiner Stimme nach außen tragen, dass, dass das gut funktioniert. Und dann hatte ich so oft Gespräche, wo, also mittlerweile bin ich ja froh, dass es so Programme wie Adobe Enhance gibt, ne? wo man noch so ein bisschen was retten kann,
0: wenn es komplett verkackt ist. Aber auch da schwierig teilweise. Hast du, weil du das gerade ansprichst, ich habe das mal ein bisschen ausprobiert. Ähm, manchmal hat sich das danach komisch angehört.
1: Ja, nicht nur manchmal. Also das Problem ist halt, das Problem ist mit dem Programm, das macht schon vieles gut, aber es verschlimmbessert auch viele Sachen. Und gerade bei Menschen, die halt dazu neigen, am Ende des Satzes leiser zu sprechen, durch das sehr hohe Noise-Gate, was da eingestellt ist, packt dann eben auch mal die Enden ab. Und also es ist nicht perfekt, aber wenn du jetzt mal überlegst, so eine otto mit Zoom oder so, die total flach ist und richtig blöd, die ist dann trotzdem 30, 40 Prozent besser als das, was man dann als Remote-Spur bekommt. Deswegen, ich nehme es immer und bastel dann aus zwei Aufnahmen eine. Also ich schneide mir das dann so ein bisschen zusammen, wenn es komplett schlecht ist. Also Tipp für jeden, der das mal ausprobieren möchte, kannst du Audio-Files hochladen. Das wird dann alles ein bisschen lauter, wird dann alles ein bisschen besser, aber manchmal auch ein bisschen schlechter. (lacht) Jetzt gibt es eine Frage, die, da musst du vielleicht kurz drüber nachdenken. Du als Podcaster hast deinen regelmäßigen Gesprächspartner gehabt. Jetzt sprichst du auch häufig im Monologstil, was ich total toll finde, weil das mache ich auch und das ist ein Format, was ich sehr, sehr wertschätze, weil es einfach auch zeigt dass man in der Lage ist, so ein bisschen selbst zu reflektieren, auch ne, aus den eigenen Erfahrungen zu sprechen. Und das kann nicht jeder. Also wirklich Hut ab vor jedem, der in der Lage ist, über eine längere Zeit in ein Mikrofon reinzusprechen oder in eine Kamera reinzusprechen. Das ist wirklich ein Skill, der ist nicht Gott gegeben. Und ähm, trotzdem freut man sich ja natürlich als Podcaster, wenn man andere Leute interviewen darf. Wenn du jetzt irgendeine Person weltweit dir aussuchen dürftest, den du in deinen Podcast
0: einladen kannst, den du interviewen darfst, wer wäre das? <lacht> Ich denke da immer oft drüber nach und diese Personen wechseln halt tatsächlich immer wieder, so je nachdem, was mich gerade so brennend interessiert. Es muss halt eine Voraussetzung gegeben sein, egal was ich frage, die müssen zu 100% ehrlich antworten, weil sonst ist Käse, ja, sonst sind eigentlich die meisten Personen, die ich hier im Kopf habe, ist sinnlos, weil dann geben die irgendeine ausweichende Antwort, weil sie es nicht sagen dürfen oder, oder sonst was, ja. Angela Merkel wäre eine davon definitiv und also da hätte ich direkt also viele viele Fragen <lacht> sagen wir es mal so aber natürlich würde ich auch gerne mal mit einem Elon Musk sprechen ja einfach um zu verstehen was geht in seinem Kopf ab ja und es gibt auch viele Personen die die schon verstorben sind wo ich sage da würde ich auch mal gerne mit denen äh, drüber sprechen, über so ein paar Dinge. Genau, also siehst, ich kann mich schwer nur auf eine äh, Person festlegen. Ähm, wer wäre es denn bei dir, wenn ich fragen darf? Das
1: ist eine gute Frage. Ich habe mir für dieses Jahr als Ziel genommen, die Leute, die ich gerne in meinem Podcast haben wollen würde, die frage ich einfach an. Ja? den schreibe ich einfach mhm. und die kontaktiere mhm. ich einfach. Und ich arbeite mich da so Schritt für Schritt durch. Ich habe zum Beispiel, ähm, ich habe ja ein Fitnessstudio-Format, Und in dem habe ich die ganze Zeit nur Aufnahmen auf Deutsch gemacht. Mhm. Und leider Gottes ist die Mentalität in dem Bereich, in dem ich da tätig bin, relativ ellbogenmäßig. Und die haben alle ein riesengroßes Ego und haben irgendwie gar keinen Bock, irgendwie in fremden Podcast zu sprechen. Da habe ich mir gedacht, okay, fuck it, dann mache ich den Podcast jetzt halt auch auf Englisch. So. Und jetzt gehe ich mal zu meinen ganzen Idolen in USA und Co. und die schreibe ich mal an. Und das ist so krass, wie die Resonanz da ist. Also ich habe jetzt drei meiner größten sportlichen Idole angeschrieben und mit allen drei schon einen Interviewtermin ausgemacht. Wo ich mir einfach denke, warum ja. hast du so lange gewartet? Ja, also ja.
0: total geil. Ist übrigens auch noch was, was so als Zukunftsprojekt bei mir rumschwirrt, auch auf Englisch im Podcast. Meine Frau ist ja Amerikanerin, ich spreche nur Englisch zu Hause. Heißt das? Aber da habe ich überhaupt kein Problem mit, mit der Sprache. Ähm, aber da fehlt mir noch ein bisschen das Thema. Weil, weiß ich nicht, jetzt, ob ich jetzt so einen Podcast auf Englisch über Versicherung, weiß ich nicht, wie das jetzt reinknallt.
1: <lacht> ja, ich glaube, da hast auch über die Ländergrenzen hinweg dann so verschiedene
0: Unterschiede. Ja, ja, ja nee, das muss, ja. das muss irgendwas anderes sein. Ähm, aber mal schauen. Das werde ich irgendwie noch verwirklichen. Diesen Skill, den ich da auch habe, ne? Damals sitzen geblieben wegen Englisch, heute fließend. Ne? Also irgendwo werde ich das noch unterbringen können. Mal gucken. Du, ich bin dann ganz
1: gespannt darauf und äh, höre mir das auf jeden Fall an. Also ich bin ja sowieso ein, ein ein Fan, ich will jetzt nicht sagen erster Stunde, weil das das stimmt nicht, weil ich bin erst später auf euren Versicherungspodcast aufmerksam geworden, aber ich habe sehr, sehr viele Folgen angehört, weil es auch einfach so ein schöner snackable Content ist, den du dir einfach mal so zwischendurch reinziehen kannst. Und ihr seid auch ähm, das Aushängeschild für, für jeden, der mich fragt, ja, was kann man denn mit einem Podcast so machen, so informativ und so. Und da sage ich immer, ey, guck dir das mal an. Fünf, zehn Minuten reicht, um die Kernbotschaft rüberzubringen, So, aber es ist einfach so ein cooles Format. Also von mhm. daher, ne, ich glaube, wenn du irgendwas suchst, dann, äh, dann da, da brauchst du dir gar keine Gedanken, man, du, du wirst was finden.
0: Ja, und du wirst auch eine Followerschaft und eine Fanbase aufbauen. So viele Leute haben uns geschrieben, nachdem wir gesagt haben, wir beenden das jetzt. Bitte hört nicht auf, macht weiter. Das war schon krass. Da haben wir auch echt kurz überlegt, ganz ehrlich. Aber dieses, ne, auf was hast du Bock und was zieht gerade noch so, das steht halt, das steht und muss über allem stehen. Und da, da hat es einfach nicht mehr so gebrannt in uns, in uns beiden.
1: Ja, und am Ende, glaube ich, ich bin so der festen Überzeugung, bevor man anfängt rumzuschwafeln, dann lieber einen Cut exakt, machen. Ne? Exakt, exakt. Weil am Ende, die Zuhörer, die mögen euch. Die bauen auch einen gewissen ja, Bezug zu euch auf. Die hören euch auch gerne zu, wenn ihr über das Wetter redet und über Anekdoten redet. Aber ich sag mal, am Ende habt ihr ja den Podcast auch aus einem gewissen Grund gestartet, weil ihr Versicherungswissen teilen wollt. Und wenn irgendwann mal, ihr habt es ja in der letzten Folge erzählt, wenn mal alles gesagt ist, so dann, na, dann kann man ja. auch einfach einen Punkt machen. Ja, exakt, so ist es. Jetzt hast du ja, aus dem Alten ein neues Format quasi mit fließendem Übergang gegründet. Und du hast ja selbst erzählt, ich habe mal schon so ein bisschen reingehört, das Format, da geht es jetzt hauptsächlich um dich als Person, mit spannenden Geschichten aus deiner eigenen unternehmerischen Erfahrungen. Du sprichst auch über das Papa-Sein und über Social Media und du hast auch schon coole Gäste. Zumindest mal die Folge mit Fabian Walter habe ich zwar noch nicht gehört, aber ich meine... Das ist auf jeden Fall cool, dass du da auch ähm, Gäste einlädst. Gehst du das Ganze jetzt eher so ein bisschen relaxed an oder hat das jetzt wieder so einen klar durchstrukturierten Plan, in Anführungszeichen, haben wir ja festgestellt, dass es Mhm. den eigentlich gar nicht gab, sondern ihr habt ja wirklich von Woche zu Woche euch durchgehangelt.
0: Also da gibt es jetzt tatsächlich schon einen festeren Plan. Ich bin noch nicht drin, sage ich auch ganz ehrlich, im im Rhythmus, also ähm, wo jetzt wirklich mal so zwei, drei Folgen irgendwie vielleicht pro Woche aufgenommen werden. Da komme ich jetzt aber langsam hin. Das Ähm, lag einfach daran, dass gerade andere Dinge noch ähm, links und rechts da passiert sind. Ähm, Aber ich denke mal, so spätestens ab nächster Woche wird genau das laufen und habe da aber auch jetzt äh, Unterstützung ähm, bei dem Podcast, was dann das ganze Hochladen der Folgen und so weiter und so fort äh, angeht, weil das hätte ich nicht alleine wieder wuppen äh, können und hätte ich auch nicht tun sollen. Das wäre einfach unternehmerischer Fail gewesen, Punkt. Und Du hast vorhin was gesagt und da habe ich mich sofort wiedergefunden, warum ich diesen Podcast jetzt mache. Also ich habe da jetzt keinen, ich, der ist jetzt nicht gestartet mit, okay, ich will jetzt damit x Kohle machen und dann Werbeplatzierung und Reichweite und was weiß ich. Ja, Wahrscheinlich hättest du mir noch äh, einige Tipps mehr geben können, so für den Start, dass wir das irgendwann noch, noch äh, pushen können, in die Charts reinkommt, was weiß ich. Ähm, sondern für mich ist das genau das, was du vorhin gesagt hast. Ähm, reflektieren meiner eigenen Tätigkeit als Unternehmer oder auch mal Dasein, als Papa, als Ehemann, was, was ich so bei Social Media empfinde. ja Und für mich einfach so ein bisschen rekapitulieren und ich nehme es aber auf und teils mit der Welt. Und dann können sich viele hoffentlich den einen oder anderen Impuls daraus holen. Also die Folge, wo ich jetzt gerade am meisten Feedback bekommen habe, war die über Social Media, Schattenseiten von Social Media. Da kam echt wo ich da auch gesehen habe, okay, voll, also einige von Instagram hören doch wohl mal Podcasts den neuen, äh, wo ich gesagt habe, endlich äh, sagt das auch mal jemand und das ist so brutal ehrlich ähm, und ich hoffe, man hört jetzt nicht den Laubbläser, also jetzt Laubbläser, echt jetzt?
1: <lacht> Deutschland, Dienst, Dienst, Dienstag, äh, ne? Was los? Nur 30, ja. hallo, das ist doch okay. Ja. <lacht> <lacht> <Okay. lacht>
0: um, und, und gehe genau daher und habe halt nicht dieses, ich muss jetzt irgendein Thema spielen und muss gucken, ob das jemand interessiert, sondern nein, das sind die Themen, die mich bewegen und ich spreche darüber. Und ich mache den Podcast tatsächlich jetzt erstmal einfach nur für mich. Das ist für mich. Und ähm, wie so ein, wie so ein ähm, Tagebuch auf Wochenbasis in Form eines Podcasts. Und das macht mir gerade sehr viel Spaß. Ich merke dann auch, wenn ich Dinge erzähle, selbst nochmal drüber spreche, wie ich es wirklich reflektiere und, und selbst dann nochmal Impulse aus irgendwie so der eigenen Folge rausnehme. Und ja, scheinbar gefällt das auch dem einen oder anderen und schauen wir mal, wo sich es wo hin entwickelt, sagen wir es mal so. Natürlich möchte ich über interessante Themen sprechen, das Ganze ist jetzt ein bisschen breit gefächert, bewusst, ne? Unternehmertum, Social Media, ähm, Papa sein und aber auch, ähm, ich habe das ja so genannt, äh, Geschichten von anderen Menschen, die es eigentlich nie hätte geben dürfen, weil das eben auch so ein bisschen meine Geschichte ist. Deswegen heißt der Podcast auch, alle sagten, das geht nicht. Und dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Das ist schon seit Beginn meiner Selbstständigkeit mein mein Leitzitat, wo man leider nicht weiß, wer es gesagt hat. Aber auf der anderen Seite konnte ich genau deswegen den Podcast auch so nennen, weil es halt keinen gibt, dem man das zurechnen kann. Genau. Und ähm, so bin ich da jetzt gestartet. Schon mit gewissen Learnings aus dem anderen Podcast, aber jetzt ohne ohne dieses Müssen. Das ist viel Wollen, so nenne ich das. Viel Wollen, viel über Themen sprechen. Und du hast recht, dieses Du redest selbst nur mit dem Mikro, das ist schon mal echt komisch. Da hast du auch so, so am Anfang, ich hatte so narzisstische Anflüge, wo ich dachte, Moment, ist das jetzt irgendwie, denke ich, ich bin jetzt was Besseres? weil ich jetzt glaube, ich erzähle hier was und andere interessiert das so ein bisschen. ne? Und dann habe ich gemerkt, manchmal ich ich mal ein Video, das ist ja das Gleiche, da spreche ich zur Versicherung, aber passt schon, ja? Das ist okay. ne? Und ja, natürlich habe ich eine gewisse Überzeugung, dass ich schon der Meinung bin, dass dass ich was zu erzählen habe, was anderen Menschen hilft oder sich wiederfinden, ich gut Impulse geben kann, sonst würde ich das Ganze ja nicht machen. Also wenn ich der Meinung wäre, nee, das interessiert eh niemanden, warum würde ich das dann machen? Ne? Also du brauchst schon ein bisschen, glaube ich, Selbstüberzeugung, dass du was zu sagen hast, Ja. Genau, so, so sieht es aktuell aus.
1: Aber das klingt doch nach einem, ich will jetzt nicht sagen Happy End, weil das hört sich so das hört sich so nach Ende an, ne? aber es ist doch ein, ein sehr, sehr schöne, eine sehr, sehr schöne Story, die irgendwo mal vor ein paar Jahren gestartet ist und die jetzt sich total toll weiterentwickelt hat. Ne? Und jetzt bist du an dem Punkt, wo du mit dem Podcast ein Hobby hast, in Anführungszeichen, ne? wo du dein Privatleben einfach so ein bisschen aufarbeitest und das kombinierst mit unternehmerischen Sachen und es macht dir einfach Spaß. Es ist, ein Wollen und kein Müssen. Ne? Und das ist, ja. finde ich, so schön, weil das ist bei mir das allergleiche. Also ich verdiene ja mit meinem Podcast absolut zero Geld. Ne? Wenn ich für andere Leute Sachen produziere, dann klar. Ne? Das ist genau wie wenn du jetzt äh, Geschäfte machst mit deinen Kunden. Aber an der Folge, die sich jetzt hier jemand anhört, ich sag mal, ja. da verdienst du ja nichts. Ich habe keine 500.000 Follower, wo dann irgendwie 50.000 die Folgen anhören. Also ob ich das jetzt schön finden würde oder nicht, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon, so fürs Ego fände ich das schon gut, wenn ich 50.000 Klicks drauf hätte, aber unterm Strich ist es auch ein Wollen, weil ich einfach total interessiert bin an den Geschichten hinter den Menschen und weil ich auch der Meinung bin, dass ich zumindest mal aus meinen eigenen Erfahrungswerten sprechen kann und am Ende können die Leute ja glücklicherweise selber entscheiden, ob sie sich das anhören wollen oder nicht und wenn man dann irgendwie auf Pause drückt oder auf Stopp drückt und dann sagt, nee, das reicht mir jetzt, dann ist das okay, und ähm, das finde ich auch das Tolle, am Creator sein, am Podcaster sein. Ne? Man kann sich so ein bisschen selbst verwirklichen, man kann Leute da draußen abholen, man kann die mitnehmen, man kann die mit auf die Reise nehmen und ähm, das ist einfach schön.
0: Genau, ja, das mit der Reise gefällt mir sehr gut. Ja, So fühle ich mich nämlich auch, wenn ich die anderen Leute anhöre, denen ich folge und deren Podcast höre. Ich bin dann gerne Teil dieser Reise, so ein Mitreisender, der sich mitreißen lässt. Oh, oh der,
1: war der, der war gut. Der, der, sich mitreißen lässt. der, der war sehr gut. <lacht> der geplant war. Ne?
0: Das steht hier. ne Ich habe so coole Sätze, die man während dem Podcast sagen kann. Ein Teleprompter. Ne? In Wahrheit. Genau, Teleprompter, genau. Teleprompter, ja.
1: <lacht> ja, Bastian. Es äh, war eine tolle Folge. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es total schön, dass du so transparent erzählt hast aus dem Nähkästchen. Weil es kommt auch nicht jeden Tag vor, dass jemand, der ein erfolgreiches Format hat, sich auch mal so öffnet. Von außen sieht immer alles so toll aus, ne? aber dass auch bei einem Podcast, der echt oft gestreamt wird, manche Folgen ja nicht perfekt sind, man 20 Mal irgendwie draufdrücken muss, bis am Ende was bei rauskommt. Und dass auch du von Woche zu Woche Stress hattest und nicht alles mit einem Contentplan und acht Wochen vorproduziert und überhaupt. Ne? Das macht das Ganze so menschlich, so nahbar und das sollte jeden ermutigen, dann doch mal drüber nachzudenken, ob man nicht Lust hat, ein eigenes Format zu starten. Ja.
0: Es ist eine tolle Form der Selbstverwirklichung auf verschiedensten Ebenen tatsächlich.
1: Wenn jetzt jemand Lust drauf hat, sowohl in euren Versicherungspodcast reinzuhören, als aber auch in das neue Format. Bastian, wo findet man den, also wo überall, wo es Podcasts gibt, ist klar. Aber sagst du mir nochmal ganz kurz, wie die beiden Podcasts heißen, dass man sich das hier nochmal abspeichern kann?
0: Natürlich, gerne. Versicherungsgeflüster, das ist unser bisheriger Podcast mit den über 200 Folgen, die gibt es auch weiterhin, ja, die, die kann man sich auch reinziehen, sollte man auch tun, wenn man sich da ein bisschen aufschlauen möchte und den gibt es genau bei allen Podcast-Plattformen und mein neuer Podcast heißt, wie gerade schon gesagt, alle sagten, das geht nicht und den findest du ebenfalls auf allen Podcast-Plattformen, plus zusätzlich noch als Videocast, so heißt das, glaube ich, jetzt, auf meinem YouTube-Kanal Versicherung mit Kopf. Da habe ich einfach entschieden, ich lade das jetzt mit hoch ne? äh, und schauen wir mal, wie das dort ankommt. Ähm, da hast du jetzt nicht so die brutalsten Klickzeichen. Ich habe so eine Folge hat im Schnitt so dann ein paar Tage, so, so vielleicht 1.000 Aufrufe. Aber immerhin, ja. Und da kriege ich dann halt auch das Feedback. Das war mir so wichtig. Da kriege ich in den Kommentaren Feedback. Das kriege ich bei den anderen Plattformen der Form nicht. Da kriege ich es und das hilft mir. Feedback ist... Wichtig. Und deswegen war mir das so wichtig, dass ich das dort auch als Videocast hochlade. Und wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Das heißt, da
1: kann man dann auch draufklicken. Diese Folge wird bei mir auf dem YouTube-Kanal geben. Ne? Also wenn jemand Lust hat, tausend äh, Aufrufe, glaube ich, habe ich in Summe bei allen Videos, die ich habe, nicht auf meinem Kanal. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil ich mache das ja auch für mich. Ne? Und wenn sich dann irgendjemand drauf verirrt, dann äh, freue ich mich umso mehr. Und ähm, ja, Bastian, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Feierabend. Genieße die Zeit mit deinem kleinen Sohn. Und äh, ja, wir hören uns bestimmt bald mal wieder.
0: Davon gehe ich aus. Vielen Dank, Felix. Das wünsche ich dir auch. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Wenn du ein Thema hast, das dich beschäftigt, dann schreib mir gerne eine Mail an felix at Ich freue mich drauf.